0: Yeah!
1: Aqui é o Rodrigo Tambara e, para comemorar o Dia das Crianças, a gente trouxe uma autoridade para falar de música infantil. Depois, comenta a tua música infantil preferida com a gente lá no Face.
2: Fala galera, eu sou o Guilherme Grana com vocês mais uma vez. Fenômenos Team reúnem mais de um bilhões de, de visualizações nos últimos 12 meses, é isso aí. E para dizer para nós quem você gostaria, que você ainda lembra da sua infância, segue a gente no Instagram, CuscoCast.
3: Olá, cuscos e cuscas de todo o planeta! Aqui é o Neto e a música brasileira tá uma merda Milton Nascimento (risos) Será que alguma coisa mudou desde os nossos tempos de criança ou não? Veja hoje no CuscoCast Siga a gente no Deezer, Spotify, Soundcloud Qualquer plataforma de som da sua preferência
1: a gente, essa semana, o... para comemorar o Dia das Crianças, a gente tá aí, a gente vai falar de música infantil, a gente vai citar essas músicas aí da nossa infância, citar um pouquinho como é trabalhar de música com, com criança, e espera um pouquinho, nenhum de nós aqui trabalha com música infantil, e é por isso que trouxemos uma convidada, Jéssica! Jéssica, minha querida, fala, conta aí pra quem tá ouvindo quem tu é, o que é que tu
3: faz. Do que se alimenta? <risos> de onde veio?
4: Gente, então, meu nome é Jéssica, é, eu sou educadora musical, sou professora de música, atuo dos, desde os bebês até o quarto, quinto ano, dez anos, né? Oh. Hum, os pitiquinhos. Já dei aula para os grandes também, mas curto bastante os pequenos mesmo. E é isso aí, estou atuando, na verdade, até aqui em Lajado, né, uhum. da onde eu sou. Uh, uhum. Estou atuando aqui em Lajado e no município também de Arroio do Meio.
1: Olha, só trazendo assim para essa nossa, nossa região aqui do Sul, fortalecendo. Jéssica, o, o, o que é que tu não aguenta mais ouvir assim dessas, dessas últimas aqui, dessas últimas gerações de música aqui do música infantil, tu já não aguenta mais a capa pig, tu não tem mais como escutar a linha pentadinha, galinha é. pentadinha ou essas aí não, não, não passam perto da tua, da tua aula
4: passam, passam, mas também eu acho que eu vejo os grandes né os grandes, os grandes dos, dos anos iniciais, eu acho que já tem dos 7 aos 10 anos é. O funk? Não no sentido ruim da coisa, né? Mas assim, a galera curte muito <risos> o funk, cara. Olha
3: só. Desde pequeno? E na
4: verdade, desde os pequenininhos ali, os três anos, a galera já tá valendo, mandando vendo funk. É, <risos> Mas... a galera.
2: Eita! E... e me diz uma coisa: e... Esse... é. agora tu falou no funk, me chamou a atenção também pro pop. Porque, assim, a gente tem, figurando bastante no universo aí de 6 a 12 anos, acredito eu, artista como a Luísa Sonsa, a Larissa Manoela, João Guilherme, Carol, a Best Friend Girls... E isso faz parte desse universo que tu tá trabalhando também?
4: Esses até que eu vejo que não não vem tanto, assim, né, dentro do que eu vejo, assim. Mas eu sinto mais o pop no sentido funk, assim, né.
1: Vou te fazer uma perguntinha, Jéssica. A que idade a a criança começa, pelo menos no no que tu já viveu aí? Tem alguma parte que essas crianças já começam a ter a sua própria personalidade musical ou é muito do que vem dos pais? Tipo, daqui a pouco a gente vai citar ali músicas da nossa infância e eu noto que é muito o que me era apresentado, não era eu que escolhia, sabe?
4: Aham, sim. É, de identidade, tu quer dizer identidade musical, né? Isso aí. É, eu acho que identidade, falando em identidade musical, eu acho que algumas crianças, depende muito, né, algumas crianças já começam a apresentar, eu acho, uma identidade mais mais musical, enfim, cultural, assim, né, a partir dos seis anos ali, sabe, mas eu, eu acredito que também, sim, é muito influenciado pelo nosso contexto. né? E pela nossa família, enfim, o que que o pessoal tá tá ouvindo, né?
3: É, eu imagino que sim, né? Porque a gente pode ter aquela... A gente tem a a nossa personalidade musical, aquilo que a gente gosta de ouvir hoje como adultos, isso vai mudando ao longo do tempo, desde a adolescência né, até a vida adulta e vai mudar constantemente, né? Mas mesmo que sejam estilos que a gente não ouve... Por exemplo, eu lembro de ouvir muito, quando era criança, antes dos seis anos, música... Nativista né, do Rio Grande do Sul. Estamos juntos. É, porque uhum. os meus pais ouviam direto e eram de CTG coisa nada. E, uh, por mais que hoje eu não ouça isso, não faça parte da minha vida, quando eu, por algum motivo, tenho o que eu vi, por exemplo, remete àqueles momentos, né? E, do, e quase que a gente sabe a letra de cor, assim muito tranquilamente.
4: É, e rola uma emoção junto, né? É! (risos) Porque, é eu não sei, pelo menos eu, por mais que eu eu ouvi muito bandinha, né? Eu sou aqui do interior. Sim, deixaram, (risos) (risos) deixaram. E e, e rola um troço quando eu ouço bandinha, eu também ouvi muito quando criança, enfim, hoje em dia também não, não faz parte do meu repertório, assim, que eu ouço, né? Mas quando eu ouço, rola uns troços assim, dentro do meu corpo, assim, começa a me ver. Isso, né?
3: Não
0: sei
4: explicar, entendeu? Dá vontade de ir pro Kerb. É, não. claro! É bem interessante mesmo essa questão da identidade é, musical, né? Eu acho que tu falaste assim até do, da adolescência, né? Mas acho que ali na pré-adolescência tu começa a, a criar mesmo, assim, não, mas eu, go- eu gosto disso, né? É uma coisa do Sim. eu também, né?
3: Uhum. e a gente já começa a definir não, não só o que gosta, mas também o que não gosta
4: né é, é porque eu acho que também tem muito do contexto social que a gente vive, né, a Sim. gente se influencia muito pelo que os outros também ou ah meu amigo tá ouvindo aquilo, eu vou ouvir aquilo, né, uhum. para fazer parte do contexto, Sim, né, da tribo Mas sempre tem os diferentes, né, que estão nem aí e que já conseguem definir, eu acho, né, a a sua identidade cultural, eu acho também, né, não só musical, antes até, né.
1: Me diz Sim. que tem um bebezinho de preto aí no, no, na, na ponta ali da, da, da roda, que ele tá ali tentando fazer <risos> um metal pro grupo ali do...
4: Claro, <risos> tá. E pior que tem muita galera, muitos bebês que vem com um rockzinho assim, o rock quer... Eu quero fazer rock! <risos> eles querem... Uhum. Ah, eles, que legal! Eles vêm desde bebê já, com até essa coisa do rock, assim, bem bacana.
1: Gente, eu queria propor aqui, pra dar uma descontraída, o um, um joguinho musical dessa semana. Posso fazer? O que vocês acham? Podemos? Então tá, vamos tá, lá Vamos, vamos, vamos lá. É, é, é uma brincadeirinha, Tudo. Jéssica Que a é gente bem. faz Que é basicamente pra descontrair assim.
4: tá Que começa Tira
1: jogos. esse
2: jogo pra testar teus conhecimentos Ele tá te é enrolando
1: ver... É, o dessa <risos> semana em especial é assim
4: <risos> Ai ai.
2: ai.
1: <risos> mas eu é vou testar de todo mundo Eu me diverti muito criando Espero que vocês gostem também
2: e a, e a vantagem disso é que ele testa o conhecimento de todo mundo Mas a minha opinião é do Neto, ninguém dá bola
1: Suporto, <risos> tão... O jogo de hoje vai ser o Adivinha a Canção Vai funcionar Ih? assim Eu vou ler o trecho de uma canção Tá três alternativas quem quem conseguir que responder quem canta Acertou, ganhou o ponto Ah, <risos> cara,
4: difícil. eu sou péssimo em lembrar nomes de, de artistas
1: Vale <risos> ah, cantar um trecho da música, né? Ah, eu, tá. não, não, então, eu vou, eu vou dar a letra E ah. vou dar três alternativas de quem é o cantor
4: ah, tá. Daí tá vocês vão hum. ter que escolher. Já ajuda, já ajuda.
1: Também não vou deixar tão difícil assim, né, gente?
2: <risos> tá, mas uh, é, vai ser letra A, B e C, né? eu a, fiquei B, sabendo, C. É, eu fiquei sabendo no um negócio que se tu vai fazer o vestibular, tu marcar tudo a mesma letra, tu passa daquela matéria que tu não sabe, tá ligado? Vai fazer a quantidade mínima de questões pra passar.
3: Olha. Se essa, é de E, é pelo menos 20% tá certo. certo. <risos> Vamos
1: lá, gente, assim, a, a música número 1. Um, a letra E. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Lava, lava. Tchau. Lava uma orelha, outra orelha. Gui, isso é.
3: A, puxa.
1: B, <risos> castelo Atimbum, Ou C, trem da alegria.
3: Achei que era Johnson Johnson, sei lá. É, a mesma... Tá, só um pouquinho.
1: Só um as um pouquinho. propagandas eu da eu Johnson Johnson. Eu vou ter que, que cortar. Só um pouquinho, eu vou ter que fazer um, um parênteses aqui. Porque eu quebrei eu ter... as pernas com esse comentário. Eu vou ter que cortar a pergunta número 2 aqui, que era. Frage frega, frega vai fazendo espuma, Esfrega Fred vai fazendo massagem. Era...
2: Gostoso pra Xuchu. <risos> <risos> as
1: opções...
2: Gostoso! Pra... Foi
1: mal,
0: cara. Chuchu, Faltou combinar chuchu, com os rosses.
3: <risos> Eu já vou dar
1: um ponto para todo mundo porque a pergunta <risos> número 2 <dois> foi mar... <risos> <risos> As opções eram Tandy, empresa de creme <risos> de B. Johnson Johnson; ou C. Estrela, empresa de brinquedos. E todo mundo acertou a Johnson Johnson. <risos> Johnson, Johnson <risos> Voltando para <risos> a pergunta número 1. Um. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 uma orelha, outra orelha. Xuxa, Castelo Boom ou Trem da Alegria? Gui. Castelo Boom. Gui vai de Castelo Boom.
3: John. Pode pedir a primeira história, por favor, produção.
1: Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Lava, lava, lava. Uma orelha, outra orelha. Pai, eu você... Quais...
3: aceito. Quais são as opções?
1: <risos> a, Xuxa. B, Castelo Boom. C, Trem da Alegria.
3: Sei lá, Castelo Ratim Boom.
1: Vai na minha que tu vai te dar bem, meu. Vai na <risos> é, A Xuxa B Castelo Ratimboom ou C trem da alegria.
4: Castelo Ratimbum.
1: Ah, todo mundo marca um pontinho.
2: <risos> eu olha, eu, chego, é eu, eu chego a enxergar é. a cena da música. É,
3: é que eu, eu, eu fiquei pensando que o Castelo Ratbum é mais educativo.
2: Porque sim, não é resposta! Tipo
1: assim. É. Ah, sim, é Castelo Ratimboom, é o Ratinho que canta.
3: É o ratinho. Isso aí, velho.
1: É. <risos>
0: Tchau, preguiça Tchau, sujeira Adeus, cheirinho de
1: suor ah, Então, todo mundo aqui tem... Tá todo mundo acertou Vamos para a pergunta número 3 Porque a 2 foi morta aqui na nossa conversa
0: Tem <risos> maestra? Tem tem, tem,
1: bastante, tem bastante pergunta aqui ainda uh, 3 Não quero mais ser um tolo para você Só mais um jogador nessa tua brincadeira para dois. Isso, isso é. Começando por T-John. É A, In Sync, B, Backstreet Boys ou C, Menudos. Vai tinha começar pelo Guilherme, sim. Eu sei porque ele sabe a resposta, <risos> por isso que eu não começo por ele. Sei lá. Cara. Backstreet Boys, não sei. Backstreet Boys. Vai lá, Jéssica. Não quero, quero ser mais, não quero mais ser um tolo para você. Só mais um jogador nessa tua brincadeira para dois. Isso é In Sync, Backstreet Boys ou Menudos?
4: Acho que é o B. Eu B de
1: Backstreet Boys. É. Vamos lá. Gui, dá me desaponta, cara.
2: Cara, o <risos> <risos> meu inglês não é bom, tá ligado? Aí tu me ferra. Mas eu tenho assim ó, uma vaga lembrança, eu tenho quase certeza que é Backstreet Boys. Ah,
1: eu, eu vou ter que tirar uma... Ninguém acertou essa. Eita! <risos> Era isso o, que,
3: o bom é que a gente acerta junto e é. morre abraçado junto.
1: Qual continua. é a música? música? É. música? Don't wanna be it a for you Just another player in this game for two E continua You may complicado. hate me, but it ain't no lie ah.
4: Bye, 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 bye
1: É
3: do N5! É do N5! Eu,
1: não
4: vivi esse tempo aí, ó vivei Ah, cinco, tá, a falou novinho, falou novinho
1: <risos> Talvez fosse um pouquinho mais Best Boys, mas eu também não podia deixar na cara. Não podia, eu não podia fazer uma tradução ali de todo mundo sim, balança seu corpo, sim. Aí é everybody, né, gente? I miss <risos> o, the <fans> o everybody lembra
4: <risos> de uma dessas.
2: <risos> Se tu pegar uma música em inglês e traduzir, eu vou errar. Meu inglês é ruim, caramba. É,
4: eu vou junto. <risos> óbvio, viu? Tamo junto, né? é nóis. É nóis.
1: Ninguém ganhou ponto na pergunta do número 3. Vocês estão todos empatados em dois. Vamos pra quatro. Não existe medo nesta dança e nem dá vontade de parar, solte o seu corpo e seus sentimentos para que seja livre de verdade. Jéssica, isso é A. Spice Girls, B. Rebelde ou C. Chiquititas.
4: Repete? Oh, caralho, repete.
1: Não existe medo nesta dança e não dá vontade de parar, solte seu corpo e seus sentimentos para que seja livre de verdade. É A. Spice Girls, B. Rebelde ou C. Chiquititas. Hum. É tricky
4: Nossa,
1: Pode é. ou não ser traduzida
4: Ah, ah,
1: ah Ah, tu vai de Spice Girls, ok Guilherme Grana Chiquititas Guilherme Grana vai de Chiquititas
3: É, então, tá, fa- tá fazendo muito sentido Em português para ser traduzida Eu chuto-te Chiquititas e eu vou ter que dar um ponto pra cada um de
1: vocês Porque é sim, chiquititas As próximas letras da estrofe Era mexe, mexe, mexe Baixe, me lá. Lá. Ah.
2: É, Eu ouvi exaustivamente A música Eu nunca tá, ouvi não Eu ouvi essa música
3: mas... Eu já tava naquela fase, ah, mas você é de criança.
2: Cara, eu tenho duas filhas e tinha uma enteada, velho. Eu não tenho como fugir disso. É. é ah, aí. Tá
4: ecoando recentemente, então, pra ti também, né? É que eles Vai, fizeram foi. a versão nova de é? tiquititas, então, uh-huh. tipo,
2: tiquititas,
1: carrossel.
3: Ah, não, um carrossel, carro. sim.
1: Ah, então é por isso. Tu, tu sabe por conta da criança. Óbvio. <risos> Vamos lá, gente. Pergunta número 5. Mas no banho, foi só me tocar, de repente, lembrei do teu olhar, sim, essa é maleta de <risos> barra dos anos 90. John, isso é A, Xuxa, B, Eliana ou C, Angélica. Isso aí é... Mas no banho, foi só me tocar, de é. repente, lembrei do teu olhar. tu vai de Angélica. Olha, só, eu vou de Angélica,
3: eu não vai dizer por quê.
4: <risos> tem cara, tem cara, tem cara.
1: <risos> Manda Jéssica.
4: Tem jeito de ser. Angélica também.
1: Vai lá, Angélica também? Angélica. Isso aí. Ô meu, eu, repete uh, para mim e... a frase aí, por favor. Mas no banho foi só me tocar. De repente eu lembrei do teu olhar: Xuxa, Eliana ou Angélica?
2: Bah, velho. Xuxa. Apesar de pegar as criancinhas, ela não ia fazer a música assim. É. A, Eliana, a Eliana era então, muito bem. infantil nessa época. Cara, é angélica, angélica.
3: É, eu vou angélica. ter que dar um ponto
2: você pra é... todo mundo.
3: Michael Jackson,
1: sei lá, não. <risos> <risos> todo mundo acertou, era angélica assim. A canção é vou de táxi. Olha Foi ainda brincar, dizer,
2: Eu ainda dizer pra ti, por que, que tu não botou assim vou de táxi, você sabe?
1: vá <risos> Estou todo mundo acertando. Estão muito nível bem hoje, very né? easy. Ah, afiadíssimos.
2: Gui, John, 4 pontos.
1: Jet 3 Vamos aqui para pergunta número 6. Penúltima pergunta. Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos, ele cisca o chão.
2: Isso. <risos> <risos> Guilherme. Tinha que fazer quando eu ciso de moeira. Isso Era é. Você devia ter uns dois Meu anos de idade. Meu o programa. E eu é chorava que... porque a música Aqui acabou. É, minha oh. mão.
1: é Silvio Santos, é Gugu Liberato ou é Sérgio Malandro?
2: Cara, é Gugu Liberato. Terminava <risos> o Ninguém programa, eu dúvida. chorava, velho. Eu chorava porque eu queria continuar a música do porra do pintinho amarelinho, meu. É isso aí, porra.
4: <risos> Jéssica. Gugu. Gugu! Inclusive eu tinha um, um pintinho amarelinho do Gugu, cara. Aí, aí. Era o sonho da minha vida, cara.
1: Legal. É. <risos> John, tu vai contra a tendência ou tu vai acatar é. dos, dos o joão, o joão vai com as outras, cara. É, <risos> Gugu, na veia. <risos> Todo mundo faz um pontinho, então. É inclusive, sim, Gugu de liberado.
4: Inclusive, essa ainda faz sucesso com a garotada ainda hoje, hein?
1: Numa regravação,
2: eu imagino.
4: Não, que a gente canta com a galera, eles super hum. curtem.
2: Claro, tu pega, pega os babyzinhos lá, começa a cantar e dançar com eles, eles piram na batidinha de
0: casa, né? Eles abrem gaza, mão, né? cara, eles abrem uhum. a mão. É doido, não tá é doido,
3: Madônia.
4: É, tu só abre a mão, eles já sabem, eles saem cantando, de Pitinha amarelinha.
1: Aí só aí, mano, tem que ter medo de
3: gavião, mano. É
4: não.
2: Ele é doido, rapaz.
1: Gente, vamos aqui pra última... Última pergunta. Vale... Como é a... manda a tradição aqui no Cusco Cast a última pergunta valeu um milhão de pontos, tá?
4: Ai, ai, ai.
1: Então, fazer a cidade virar felicidade com nossa canção. Fazer a cidade virar felicidade com nossa canção Guilherme Grana é A, trem da alegria, B. Xuxa ou C, balão mágico.
2: Ai, cara. <risos> Eu não sei se eu acerto ou se eu erro a última. <risos> Por quê? Ah, eu sei a resposta já. Mas... Eu não sou a resposta, não. <risos> ah, meu. É, como é que é o nome ali? É, as opções é a Xuxa, o trem da alegria e o outro é o balão mágico. Isso aí. É, trem da alegria. Vai de trem da alegria o Gui, John, fazer a cidade é... virar felicidade
1: com nossa canção. É trem da alegria, Xuxa ou Balão Mágico?
3: Seria uma falha muito grande da nossa produção não ter uma alternativa que não fosse a resposta balão mágico. <risos> Seria uma falha
1: imensurável. Balão mágico. Então tu vai de balão mágico. É, de balão mágico. É, isso aí. Jéssica.
4: Balão mágico.
1: Balão mágico. Ah, então vamos, vamos ver aqui. Ah, score atualizado e terminado. E em terceiro lugar... Gui com 5 pontos, em segundo, o com 1 milhão e 4 e em primeiro lugar o John com 1 milhão e 5, porque sim, é balão mágico. Ué, eu, eu só queria, eu sou minha
2: friend. Uma reclamação: Ai meu Deus, dizer Lave. que a Judite na produção dessa porcaria desse jogo me prejudicou porque meu inglês é horrível.
1: <risos> Ai, ah, é culpa da Judith. Judith, nossa, essa... nossa, é e... Judite Judite é ah. nossa editora. A gente é a nossa editora. Eu, Agora conheço, é eu... Eu, eu conheço
2: a Ju Ela nem deixava o Mágico de fora aliás, é. eu só, aliás, eu tenho um recado pra ela Judite, Judite
1: <risos> <risos> Judite é quem faz o jogo A Judite,
3: ela tá trabalhando com a
1: gente Desde que ela foi demitida num call center É, isso aí mas... John, faz aí teu agradecimento Que venceu aí o programa Bom, agradeço nome, aí, nosso, é
3: nosso aí a... Que queria falar. a todos que torceram por mim E a quem não torceu por mim também e dizer que vão continuar treinando aí para conseguir manter né o seu adversário a ser batido para os próximos jogos e esperamos aí contar com a audiência do pessoal no CuscoCast né no SoundCloud, Spotify, Deezer e nas suas plataformas preferidas.
1: Mas vamos lá, qual que foi a manchete que tu trouxe hoje, Guilherme Megrana?
2: Cara, a manchete que eu trouxe ali no início foi falando justamente. Esse... Cara, eu considero ainda um lance infantil, porque na minha época, 12 anos, tu era criança. Então. Sim. Não mais. Não mais.
4: <risos> Pré-adolescente. Pré-adolescente. É até aquela criança época, que
2: 12 anos eu tava brincando de Cavaleiro do Zodíaco ainda. Então, é. vamos lá. Cara, eu dei uma vasculhada na internet e me chamou a atenção até, falando desse universo de com Carrossel, Calarissa Manoela, enfim. Eu tenho um festival chamado Festival Team, que ele tá no segundo ano dele, aconteceu em agosto desse ano. Hum. E, cara, ele reuniu alguns artistas ali, velho. Esses artistas somados, eles dão mais de 1,7 bilhões de visualizações nas plataformas de streaming, enfim. E, cara, hum. eles. Tu, é um troço assim que. Cara, no meu tempo, música tinha era restart, tá? <risos> vamos, vamos classificar a coisa. Era restart, era música teen pra galera que tinha, sei lá, 14, 15, 16 anos. E hoje tu tá falando de universo teen pra crianças que já dizem que não são mais crianças, né? De 10 anos, 12 anos. E esses artistas, cara, que foi alguns que eu citei até naquela hora que eu tava conversando ali, que eu fiz o, a, a pergunta pra Jéssica. Esses artistas aí, tu vai, tu entra lá nos canais do YouTube e tu começa a somar. Dá mais de 35 milhões de inscritos, cara. É muita gente.
1: 35 milhões
2: no Brasil. É muita gente.
1: Sabe o que é isso? Quem tem tempo pra escutar a música mesmo é criança. É, e, cara, (risos) não tem que trabalhar.
2: É, mas, cara, assim, ó, tem um lance que também aqui, ó. Tu pega, por exemplo, alguns artistas que eu tinha citado, né? A Lexa, eu acho que se pronuncia, porque é com X. Lexia, a Luísa Sonsa. João Guilherme, 144K, Carol, Vitória, Carol e Vitória, Best Friends Girls, que tem uma versão de... Estou aqui na internet bem legal delas, eu achei, por acaso, e achei bem legal, Donas e Fit Dance, que foram os artistas que participaram desse festival. E eu não uhum. tô nem falando aqui, tipo, por exemplo, a Larissa, Larissa Manoela, que foi um fenômeno, uma febre geral entre as crianças, assim. E eu tô falando de crianças de 8, 9 anos, cara. Uhum. Isso que me chama muita atenção. Porque... Cara, a evolução da música é algo muito doido, tá ligado? Não,
1: é, a, a gente aí, perde um pouco. É, é, pelo menos quem não tem filho não, não acompanha essa, essa geração nova. Porque não nos não pega, que né? Um... A gente nem escuta.
2: <risos> é, porque assim, ao mesmo tempo que pra nós, na nossa infância, o balão mágico ali, apesar do balão ter me pegado depois do velho, mas tipo, tinha o pintinho amarelinho, tinha essas brincadeirinha essa criança. Hoje em dia tu tem a Galinha Pintadinha, o Patati, Patata coisa até os três anos. Depois dos três anos, eles já não querem mais ouvir isso, uhum. sabe? E aí, Sim. tipo, apesar de nós termos isso no nosso tempo, depois do meu Top 5 ali, quando a gente for falar, vocês vão ver o que tem ali, que é aquela coisa da, da, daquela influência que tu tinha da família, né? Do que teu pai ouvia, tua mãe ouvia, teus uhum. tios, teus primos mais velhos ouviam. Mas... Ainda assim, a gente beirava esses, esses dois universos de quando criança escutar uma música que às vezes era um lance de alguém mais adulto, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa super infantil que tu abre a mãozinha, bota ali o pintinho, cisco, e uhum. bate a
4: Então, Sim.
2: essa evolução da música é um lance que tá me chamando a atenção nesse universo que eu já não sei mais se o tinha é o adolescente ou se o Tim já é infantil, porque pra mim tá tudo misturado já.
4: Uhum. É que eu acho que, na verdade, nem é só musical, né? Tá tudo muito precocemente. As crianças estão muito precoces em tudo, né? Ou então, só musicalmente, ouvindo né, canções que, talvez não apropriadas, de repente. Né? Uh-huh. Mas uh, precocemente no jeito de ser, já. Né, as crianças pequenas, os bebês, estão pintando unhas. Né? Não tem... Né? É. Enfim, são são Sim. coisas assim que já estão fazendo essa... O bebê já está tendo essa coisa de mulher. Né? Enfim, a, falando da menina. né Enfim, Sim. tem essas coisas muito precoces, desde dos pequenos, assim, né
1: mas eu vou dizer assim, você tem uma coisa que deve ser feita precocemente, aí puxar um pouco pro teu lado, que é a educação de música tem um um youtuber um um youtuber não, um músico aí que é o Rick Beato, que ele também é um ele é dessa onda do jazz aí o Rick Beato, ele é um um músico um multi-instrumentista, que ele tem um canal de youtube, o cara tem, sei lá, seus 50 anos e ele tem dois filhos e ele começou a ensinar seus filhos num ambiente de música desde muito cedo então, são crianças que, desde sempre, estavam aprendendo a... a enquanto eles estavam aprendendo a, a falar, eles também estavam aprendendo a cantar. Uhum. Então, ele tem dois filhos, um com, acho que uns 11, 12 anos, e uma menina com, com 8. São dois filhos pitch perfect. São dois filhos que eles uhum. têm ouvido absoluto. E, tipo, uh, diz... A, a, a lenda conta que uh, todo, sei lá, 99% do, das, das pessoas que tem essa habilidade de ter o, o, o ouvido absoluto, de saber, a nota ali, notá-lo sempre, são as, essas crianças que tiveram, conviveram num ambiente musical. E aí, eu não sei quanto, quanto tempo tu tá ensinando crianças, mais mas pô, tu já tu consegue notar que tem crianças, que, não necessariamente com ouvido ab, absoluto, mas que a gente nota, ele já tá muito melhor do que eu com uma idade muito acima, sabe? Alguma aptidão, né?
4: Claro, é que, na verdade, até cientificamente falando, né, eu acho que o cérebro do bebê ele é muito. é uma esponjinha, na verdade, né? Tudo que uhum. vem ele ele assimila e já tá fazendo, entende? Então, é muito mais fácil a, a aprendizagem dele, né? E, e vai fixar, na verdade, a, a formação do, do, de uma criança, vai até os seis anos da personalidade, enfim, a, a aprendizagem dela é muito mais fácil, né? Então, quando uhum. vê, ela, ela se desenvolve muito. Muito rapidamente, assim, né, ela uhum. tem facil... muita facilidade para
1: É como se ela aprendesse a cantar, como se fosse a falar uma língua.
4: Exato, sabe? a linguagem, uhum. na verdade, eu acho que a linguagem, ela tá muito próxima à, à, à música, porque a música também é uma linguagem, tu aprende ouvindo, né, uhum. e repetindo, assim como a gente aprende a falar... A gente aprende a falar observando a a boca de uma outra pessoa, né? Como é que é os sons, né? O P, o o B, enfim, é diferente. Tu vai ouvir, tu vai diferenciar, vai explorar, vai tentar. E a mesma coisa acontece na música. Tu vai ouvir, tu vai ver, tu vai explorar. Quando vê, tu tá fazendo exatamente a mesma coisa que o adulto tá fazendo, né? Sim. E é é bem rápido se tu for ver, né? a, A linguagem também, né? Com um ano um e pouco, a criança já tá falando algumas coisas, né? E isso pode acontecer também na, na música, né? Claro, não vamos pedir para que a criança saia tocando...
1: Beethoven. <risos> né? <risos> Com seus
4: pequenos dedinhos
3: que alcançam Mas... cinco centímetros
1: de
4: distância. É, tem uma questão também de, de ergonomia, né? De
3: corpo também. <risos> <risos> tocando um cello, assim.
4: É.
2: Mas... Ô, Jean, uh, deixa eu te fazer um... Uh, tu, tu leciona em escola, escola aquela normal, de... Fundamental, de ao básica. médio tudo. Sim, aham. Uhum. Tá, e a música, eu queria, eu queria chamar muita atenção pra isso pelo seguinte. Aqui em Porto Alegre, eu conheci algumas escolas que elas têm música no, na sua grade curricular. Uhum. Porém, a forma que a música é ensinada é tipo assim, é um professor com violão que faz uma rodinha com as crianças e passa 40 minutos cantando música.
4: Ai, Ponto. gente... Tá?
2: É é, é aí que eu queria chegar. A minha pergunta é, como é que é esse teu trabalho aí com as crianças hoje? E a relação que eu quero fazer é, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a Disney, a Nickelodeon e tantas outras produções desde né, a musicalidade infantil, pré-adolescente, adolescente até a fase adulta. E aí tu tem exemplos como uh, Demi Lovato, Miley Saros uh, que fizeram papéis, os próprios Jonas Brothers fizeram papéis em seriados, Ariana Grande que fazia uma série, uh, faziam seriados, depois fizeram filmes e de repente se tornaram artistas mega-pop estouradaços no mundo. E, e queria que tu falasse um pouquinho dessa relação, sabe? De como a música tá sendo, de como a música está sendo trabalhada hoje dentro das escolas, como poderia vir a ser tratada, e esse reflexo que tem, porque a música nos Estados Unidos ela é tratada de uma forma muito séria, pelos fatos que vocês já citaram aí, de ajudar muito no desenvolvimento das crianças.
4: Tá. Eu vou falar então em dois momentos. Eu acho que eu vou falar um pouco sobre o que é a educação musical, tá? E uhum. eu acho que depois eu quero falar um pouco sobre historicamente. a educação musical aqui no Brasil, para talvez chegar nesse ponto que talvez tu viste deles dando aula só cantando, né? E na verdade, a a educação musical, ela ela vai muito além, né? De tu só cantar e tocar, né? É, é É um dos objetivos, né? Mas principalmente com as crianças pequenas, a gente brinca muito, né, de forma muito lúdica com os parâmetros musicais, né, que sejam simples, altura, né, agudo, grave, intensidade, forte, fraco, né, ritmos também, rápidos e lentos, enfim, a gente vai construindo desde bebê, essas pequenas brincadeiras, né? Pra gente chamar a atenção desses parâmetros, né? E conforme eles vão crescendo, a gente vai muito além de só, por exemplo, pode ser, vamos cantar uma música. Que seja música, vamos ver que música que a gente podia ver. Dá um exemplo aí de. Sandy música. Júnior, pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho, que seja o pintinho amarelinho. Então, a gente vai ter que ver não só cantar ela, mas o que, que tem dentro dessa. Tem uma melodia? Tem uma harmonia
0: tem sim, um ritmo sim, sim.
4: né de tentar fazer com que eles tentem descobrir e claro orientados né não descobrir também mas a, a gente uhum. vai orientar eles para que eles possam encontrar esses parâmetros musicais né dentro dessa música né ou como a música é feita né e também é, eu acho que incentiva muito a criação né do que, que vem uhum. deles assim desses pequenos às vezes é, pequenos parâmetros que eles já construíram eles já podem estar criando canções que sejam uhum. simples, mas que, que estejam dentro do nível deles, né? A gente não tem que querer sair, que saiam altas músicas, né? Mas uhum. dentro do nível deles, incentivar também essa criação. Porque eu vejo que isso também é uma coisa, às vezes, que... Que acaba, a gente acaba... Quando a gente é criança, a gente tem muita coisa de criar, de querer inventar, né? E a gente vai uhum. crescendo, e eu acho que a gente vai sendo podado, né?
1: a é, uhum. gente vai aprendendo querer. que isso é ruim uhum. é, de não, ir,
4: de não ir lá na frente porque eu, eu sempre tento fa- trazer uma proposta né, com esse objetivo com objetivo musical, ah, hoje eu quero que vocês trabalhar o, o ritmo enfim, dessa música uhum. né? e aí a partir desse ritmo eu quero que vocês então criem alguma canção, vamos supor uhum. Né? Uhum. e às vezes essa coisa de mostrar para o colega, isso já é difícil o Sim. medo de ser julgado, entende? É porque a música então, mostra muito da gente,
1: né? Como um adulto aqui, eu já tô nervoso por essas crianças de ter que mostrar. Não, mas, é, mas
4: aí que tá. O trabalho é. de educação musical, ele vai muito além só de, do desenvolvimento musical. E aí que eu acho muito legal. Porque uhum. esse trabalho do ser humano, entendeu? Se a gente consegue Sim. desde pequeno de dizer, cara... Ninguém vai rir de ti, se o colega que quiser rir, ele vai olhar para ti e vai ter... Eu sempre tento orientar, ó, tenta ajudar, então, esse colega. Tu tá vendo que ele não tá sabendo fazer? Tenta lá, hum. ao invés de rir, vai lá ajudar ele, mostra para ele. ba, ó, não é assim, é assim que se faz, sabe? Então, Sim. de construir isso. Então, acho que a educação musical vai, para mim, eu, eu vejo, e principalmente trabalhando em escolas públicas até, é, eu vejo que ele vai muito além, a educação musical... Uh, além da questão da formação musical em si, mas principalmente uhum. essa questão humana, Para mim ela transforma, sim. é, é, e humano assim, do ser humano dele ter empatia, sabe Para mim é uma questão de transformação assim, quando eu vejo uhum. que os meus alunos conseguem entender esse tipo de coisa que é difícil, é, mas... é difícil para um, um adulto às vezes, entende então pá, ganho meu dia quando, quando a gente consegue fazer esse tipo de, de, de coisa assim com eles, né Então, essa, assim, não sei se eu fui clara dentro do que que é a questão de educação musical, assim, e, assim, essa questão que tu falaste, assim, de dar aula, né, tocar o violão e cantar, né, isso é uma prática que a gente vê que ainda acontece bastante, né, infelizmente, e... Eu não sei o porquê, (risos) porque, na verdade, a gente hoje em dia tem, acho que tem bastante cursos de licenciatura em música, até comparado ao que se tinha. Mas eu acredito que, historicamente, muitas pessoas acabavam não tendo formação né? e iam dar aula de música. E era isso que era eles talvez dentro do entendimento dessas pessoas que tocar porque eu acho que eles pegavam, ah, vai, to- toca violão, né, canta, então vai lá dar aula de música, né? Então, eu acho que esse talvez era o entendimento dessas pessoas até então, né? Que na verdade não, não eram formadas em música, em licenciatura em música, né?
0: Uhum. E Sim. tinha esse
4: entendimento e acabavam fazendo isso, só que isso se construiu daí, entendeu? Porque uhum. eu vejo até uma dificuldade, às vezes, que eu, eu nas escolas, principalmente de educação básica, assim, a gente chega e os próprios colegas, professores, ou a própria direção gestão, entende que a música é isso que a aula uhum. de música é, é isso, é tocar e cantar sabe, ou é apresentar né, assim, c- construir uma, uma música para apresentação, sabe, e não é esse, e o, meu, o meu objetivo principal é o processo e não o resultado, Sim. né, mas enfim, ah. acho que
3: e, Jéssica, eu... se a gente claro. tivesse que escolher, por exemplo, assim... Minha pergunta é o menor fundamento técnico. Oi? Uma, minha pergunta não tem o menor fundamento técnico, mas assim, ó... Se tivesse que escolher algum instrumento, por exemplo, se tem uma criança que se destaca dentro de um grupo, enfim, de uma classe, que ela tem alguma aptidão, existe, existe, tem algum instrumento que, que, que seja mais indicado para ela poder desenvolver essa musicalidade aos poucos? A gente vê muita criança tocando flauta doce, por exemplo, né? Que é um instrumento que que tecnicamente ele é fácil, ele é ergonômico, como a gente estava dizendo, né? Mas daqui a pouco instrumentos de sopra, instrumentos de tecla ou de corda... Existe algum que, que seja mais indicado?
4: Olha... Eu acredito que em primeiro lugar, a criança, quando chega nos 5, 6 anos, depende muito, na verdade, né? Ela começa já a se identificar daquela coisa que a gente tava falando antes, né? Então uhum. eu, eu acredito que se ela tem uma coisa assim, não, eu quero, eu sinto que eu quero tocar e já para ver, às vezes, nela né, tocando um tal instrumento, eu sugiro que faça tal instrumento. Mas assim, Sim. eu se é pra indicar um instrumento assim, que trabalha toda uma questão de ritmo, harmonia. Melodia, enfim, tu consegue fazer uh, intensidade. Claro, em vários outros, mas acho que é um instrumento que tem todos esses. Como é que vou dizer.
1: Aspectos. aspectos. Sim. É,
4: aspectos musicais. Eu sim, diria sim, sim. que seria o, o piano. É. Piano!
1: <risos> eu tava torcendo é, aqui.
3: Não, <risos> é. Com certeza, com certeza. Pois
4: Porque é, eu, acho eu ele lembro. Ele abrange de tudo, assim, né? Uh, tu sim. Consegue ele é fazer muito completo, vários... né? É, ele, pra mim, ele é exatamente. Porque às vezes a bateria, uh, tu, te, tu trabalha, desenvolve muito ritmo, né, e aí uhum. tem a questão melódica, colenação motora. Uhum. É, e às vezes o violão, inicialmente tu acaba aprendendo muito mais, eu acho que os acordes, né, a questão da harmonia, do que a melodia. Sim. Pode Sim. trabalhar sem a melodia, mas eu, é, não é o que é feito, né. De... Vai variar do estilo
3: também, né, tem é. estilos de som tipo pop rock, música popular, é. é, tem, mais. É, harmonia é, e é, melodia separados, né. Mas, por exemplo, pegar um chorinho PB, muitas vezes trabalham os dois ao mesmo tempo, mas é um bem mais complexo, né? Mas ainda
1: não é para uma criança
3: de 5, 6 anos.
4: É exatamente. Exato. Mas, cara, é pra eu iniciar, acho. né? Eu acho que o piano seria bah, super.
3: Eu achava muito legal. Que... Aquele menino que ganhou o The Voice, uma edição lá, o menino da, do Rio Grande do Sul, o Tomás. Né? O menino tocando gaita. Velho, Velho <risos> Na né? Idade dele, eu não sabia nem como segurar a gaita. Né? E, mas isso é muito da influência da, desde Exato. musicalização infantil dos pais né? de, de conviver na
4: vivência né? que ele tem é, Porque a criança acho que
3: tem muito do exemplo também né? da ela tenha os primitivos pais né? aquele espelho aquela referência que vai formar a personalidade dela seja dos pais ou seja de adultos que ela convive né?
4: é, e a gente também assim uma coisa acho também tem que ficar claro que eu sinto às vezes principalmente na musicalização as aulas particulares, às vezes, os pais ficam muito ansiosos para que as crianças saiam tocando um instrumento, entende? Uhum, e, uhum. e, assim, como a gente estava falando antes, o meu objetivo principal não é... Porque, é para mim, isso também é uma questão técnica, o instrumento. O meu objetivo Sim. é tornar essa criança musical, uhum. entende? É tornar ela inteligente musicalmente, assim, sabe? De fazer Sim. ela conseguir identificar quando sobe, quando desce. Né? todas essas coisas que a gente já estava falando que quando ela vai Sim. chegar na hora de tocar um instrumento vai ter a toda a questão musical dela já vai estar tá ali o entendimento musical vai ser mais uma questão técnica sabe claro hum, com e constru- e continuar dizer. a construção né claro que isso a gente estuda, uhum. tem que estudar para o resto da vida a música né mas Dentro da construção, da constituição deste ser humano, né? <risos> <risos> Nesse sentido, assim, é, a gente às vezes, eu, e os pais às vezes eu sinto também que querem que eles toquem, já é um instrumento, entende? Parece que o resultado é aquela coisa que eu falei antes, eu tô, eu tô muito mais preocupada com o processo do que com o resultado, claro. entende? E cada um Sim. tem o seu tempo também de respeitar isso, né? O ser Respeitar o ser humano, né?
1: Isso que tu falou de, de, de ensinar a criança a os, os blocos fundamentais, ensinar ritmo, ensinar diferença de altura, isso, pra mim, isso é muito válido porque eu, eu faço a comparação com programação. Que isso tu, na questão de programação, só aprende os fundamentos dela, tu aprende como que ela se comporta. Programação é de programação de computadores. Tu aprende o fundamento, a maneira como tu escreve a programação, que é a minha área, e normal, tu consegue transpor ela pra uma linguagem ou a outra de maneira relativamente fácil. Agora, se tu aprende Sim. só uma, tu fica viciado naquela e não consegue transpor. Uhum. Sabe? é, mais é do, tu claro. tem um
4: olhar do todo, tu consegue, né, no todo assim, sabe?
1: Sim, é tipo Sim. Tu, tu, fazer uma comparação um pouco mais mais genérica. É tipo ser uma pessoa atlética em geral. Se tu é uma pessoa que o tá, corpo tá bem e tu consegue correr e pular e jogar um lado, tu Sim. vai conseguir mais ou menos jogar futebol e mais ou menos jogar basquete e mais ou menos jogar vôlei, porque é atlético. Então...
3: Sim, tu aplica aquela mesma lógica de pensar, pensar um instrumento para outro instrumento, ou que a gente falou do esporte, tu consegue diminuir muito a tua curva de aprendizado, né? Tu aprende muito mais rápido tendo essa base.
2: Sabe quem diminui a curva de aprendizado também? O editor. Aprende a pedir para você, meu querido ouvinte. Seguir o CuscoCast nas nossas redes sociais Clica no Seguir no Spotify para receber o aviso sempre que sair um novo episódio Fica aí com o nosso Top 5 da semana Abraço do Edvan E editor do o CuscoCast
1: Ai, gurizada, o Top 5 dessa semana A gente vai falar de músicas da nossa infância Pode ser músicas aí infantis ou não, músicas que na nossa infância a gente escutava. Alguém quer começar? Eu posso ir, ir daqui, Guilherme? Ninguém falou, vou eu daqui. E o Top 5 número 5 vai ser... Splish Splash, na versão de San Porque ela é originalmente do... Do Bob Derry em 1958, depois foi copiada para o português por Roberto Carlos em 1963, mas eu conheci com Split Splat, fez o beijo que eu dei, cantado na voz de Sandy Júnior ali naquele CD que tem eles na motoca. A primeira fita cassete que eu tive na minha vida. As
3: crianças dirigindo, cara,
1: sem carteira, que absurdo. Em quarto lugar, eu queria citar Rakuna Matata, mas eu vou citar O Que Eu Quero Mais é a Ser Rei, que é da trilha sonora do Rei Leão, que é outra música boa, maravilhosa boa. que eu cantei assim a minha vida inteira ali, eu, das fitas que eu, que eu gastei até ela, não consegui mais ser reproduzida. Em número 3, não é uma música infantil, mas ela é de 98, então eu tinha 8 aninhos ali, foi o primeiro CD mesmo que eu tive, que é De Volta ao Planeta dos Macatos, do Jota Quest. Que era. Foi o primeiro CD que eu tive, escutei essa música, A Exaustão.
3: Pai, eu pirei o Vinicius só a
1: primeira vez também, cara. Não é. Pois é. Foi a primeira introdução ao.
4: Isso
1: aí. Tá faltando emprego no planeta. Como a casa Em segundo lugar, Gurizada, eu tenho que citar aqui a Rainha dos Baixinhos. Porque foi ela que ensinou música aí pra uma geração inteira. E eu vou ter que botar Lua de Cristal pelo único motivo de que eu escuto ela aí, de vez em quando, ainda nos karaokês, né? Porque sempre <risos> tem aquela, aquele horário ali, as duas da manhã, que um grupo ali de três meninas extremamente desafinadas e bêbadas vão ao karaokê. <risos> Lua de Cristal. <risos> então, a da Xuxa tá aí, no segundo lugar. E meu primeiro lugar, eu vou botar para tocar aqui.
2: Ele fala, eu vou botar como se fosse ele fazendo. Edivanilson, o editor, vai colocar só porque também
1: gosta da canção. Ela é do filme Mogli, o Menino Lobo. Ah. Tem um momento em que o Mogli tá, tá triste, que ele não tá mais lá com, com o grupo dele. Ele conhece um amigo dele, que é o Balu, o urso. E o Balu ensina a ele a música necessária. Eu uso uhum. o necessário, necessário Somente, somente
2: o, necessário. o necessário O extraordinário é demais Eu digo necessário Somente o necessário Por isso é que essa vida Eu vivo em paz
4: Cantei muito em coral isso aí
1: é, Então, é <risos> <risos> Eu vou dizer que essa música me marcou a minha vida inteira Eu não sei, isso colou na minha cabeça de uma maneira que é um chiclete Nunca mais saiu Mogli e Balu, Necessário, é o meu
2: primeiro lugar Deixa eu só contextualizar aí pra galera entender Eu optei por fazer um Top 5 com coisas que eu tenho lembrança da minha infância então, por exemplo, no meu quinto lugar está uma artista que eu fui no show dela em 1997, 12 anos, que é a Shakira. Oh! Eu estou aqui.
1: Eu estou aqui, claro.
2: Nunca vou me esquecer daquele show no Gigantinho onde eu estava na quinta fileira até o palco, ela com aquela calça de couro preto e o suéter vermelho. Nunca esqueço essa cena. <risos> Cabelo preto ainda. Eu não esqueço essa cena. <risos>
4: E eu cara, tô cantando,
2: estou aqui. Meu bem, eu não quatro, tava cantando né? estou aqui, eu tava cantando estou aqui, Pies descalço calço. todas todo aquele É, então aquela,
4: Shakira,
3: Aquelas faxina é na cabeça isso. assim.
2: Toda aquela primeira, aquela primeira fita cassete dela, eu sabia de qual. Cantava todas. <risos> Tinha uma errada. E uh. detalhe, eu não sei falar espanhol, mas nas músicas do meu espanhol eu frente.
1: É isso, é isso. <risos> <frente. risos>
2: Depois, no meu quarto peça, lugar, peça, que sim. eu vou de. que Eu lembro da capa da fita cassete de, dessa dupla, dá pra se dizer assim, com aquela capa meio alaranjada, que é rock 7, com Spending My Time. Hum, hum boa. Ouvia exaustivamente, eu devia ter em torno aí de meus 11 anos. Aí vamos regredindo um pouco mais, abaixo dos <risos> 10 anos, aí eu venho com um clássico. Quem acha que Backstreet Boys, N5, Westlife e foram Boy Bands um dia é porque não conheceu o Dominó. Ah, é? <risos> ah,
3: sim, sim, o baila pai de todos comigo. praticamente. Uh-huh. É. Eu tava Só inclusive é, é vendo alguma
2: coisa no YouTube hoje de baila pensando, cara, se naquela época eu tivesse gravado isso e fosse assistir hoje, eu ia olhar, puta que pariu.
0: <risos>
2: Como era ruim. Ah, não é. a música em si, eu falo, eu falo da, da produção que se Toda tinha na estética,
1: nos 90 Era... 80, não, tipo, ai meu Deus, é uma eu... vergonha
2: A música rolando, baila, baila comigo E o microfone passeando no ar Era um troço magnífico. Ah, é. Era impressionante Vai entender No meu segundo lugar, ainda ainda Remetendo, né, gostaria de dizer Que Backstreet Boys e Amigos Eles se basearam muito nessa banda que eu vou falar agora Que é Polegar, essa boy band ah. espetacular Com Ela Não Liga
3: Música espetacular,
2: eu ouvi hoje, me deu uma saudade da infância. ela quase, não liga. Eu, eu quase montei uma boy band agora, depois de ouvir isso. meu botar, primeiro botar. lugar, velho. meu primeiro lugar, eu pegava uma guitarrinha de plástico. A minha mãe passava. Cara, eu, eu morava em canoas, a minha mãe passava uma cera na casa. Eu vinha correndo assim, com, com um abriguinho, e deslizava de joelho a sala inteira assim, porque passava a cera no chão, o troço ficava que era o Disney Online, tá ligado? E aí eu vinha deslizando com aquela guitarrinha tocando. E aí a música era tipo Quando faz amor Me olha no espelho E a Rua mordida de amor Rapaz isso tem cheiro de infância. Mordida de amor Quando então, faz amor no
0: Será
2: que você Então o top 5 ele vem de coisas que, querendo ou não, foram músicas que eu ouvia e que eu lembro de ouvir isso, porque eu ouvi tanta coisa, por na infância, desde hum. o... e aí eu não quis ficar naquele mundo clássico de Sandy Júnior, por exemplo. que né, eu quis... é. Claro, é, eu quis é, variar um é pouco. Ela... Eu queria trazer um pouco esse nesse top 5 algo que que fugisse um pouco daquele, como é que eu posso dizer, aquela coisa clássica que todo mundo sabe que faz parte da infância da gente. E é esse aí fechando então é. o Yahoo, meu top 5. Bom, a
3: primeira música, eu sempre fui meio adultinho em termos de música e uma série de outras coisas, tanto que até no colégio, os professores queriam iam passar de ano antes do ano, tipo assim, eu comecei a ir a escola e a professora queria botar na segunda série, umas coisas meio loucas, assim, uhum. e nessa de sempre ser meio adultinho, eu acho que eu não tive infância.
2: Oh. Oh. <risos> tá bom, terminando mas... o programa nós vamos pegar o John <risos> vamos pegar <risos> o John e vamos jogar tampa em
0: é cara
3: eu tive infância em termos de, de música, porque as minhas duas irmãs mais velhas sempre tocaram em banda marcial de colégio um uhum. cunhado tocava em banda meus pais ou Dançava em CTG, sempre tinha umas danças nos aniversários, negócio assim. Então minha, minha, minha formação musical sempre teve uma
2: coisa muito mais adulta até. As crianças e... ouvindo pintinho amarelinho e o John escutando o Rosa uhum. artista
3: Agarrado no <risos> black album. <risos> uhum. Meu quinto lugar, cara, embora esse seja o cenário trágico que eu trouxe. É, era uma música que, como, como minhas irmãs elas eram de banda marcial, eu aprendi a tocar escaleta. Ah, e nessa ah. de aprender a tocar escaleta, sempre minha mãe me colocava pra tocar parabéns pra você. Claro, é. Nos ah, aniversários é. amiguinho amiguinhos, cara. Sim. Então era aquela coisa. Ah, ela ela só o João jo sabe tocar. Jo sabe... E aí ela, aí eu, aí eu, pô. Aí chega. Pelo menos um parabéns afinado daí, né? É essa aí. <risos> É, o bom das crianças vamos afinar, eu acho. <risos> Meu quarto lugar é uma música que eu fui descobrir muito tempo depois que ela era essa música. É uma música de uma novela chamada A Viagem, de 94. E o nome da música essa, eu vou pedir até pro nosso amigo da edição ali, o. É o Denilson, né? Que é o. Hum. Funcionário novo agora da edição. Não lembro quem não, é que a gente... O Ediva contratou. Nilson, meu. O Ediva Nilson. Ah, o Ediva, Ediva Nilson. O
1: é o nosso editor. Não, não passou? Não. Nossa ah, ed- o nosso editor
3: é o Ediva. De... O Ediva? Bah, falar pro Ediva, então. Diva, coloca ali, ó. Little Texas, my love.
2: Errou o meu nome, mas coloco sim. A música é boa.
0: Caralho, meu. Ó, Paulo, com certeza.
2: Você é...
3: Uhum, os brutos também amam. <risos> meu terceiro lugar <risos> é também música né, em função da televisão. Eu lembro de assistir quando era criança Malhação, e essa música foi trilha da Malhação lá meados de 95, 96, que era Assim Caminha a Humanidade. Ah, caramba, cara. Agora eu queria ter botado no meu papai. levar
1: um tempo <risos> pra ah, fechar o que Com dentro. certeza, cara.
3: Baita canção meu segundo lugar era uma música que incrivelmente eu lia a letra lá pelos meus 6, 7 anos e cantava junto Faroeste Caboclo, acreditem
2: ah, caralho, viado eu cantava
3: eu não, vou, não vou ser, eu vou <risos> não vou ser pescador aqui e dizer que eu, que eu cantava sem a letra, eu, eu tinha a letrinha do, a letra do, 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 Tem uma do disco cara, tudo. do Legião e eu ficava lendo atrás assim. E na época, pelos 5, 6 anos eu já tinha uma leitura fluente, assim Uhum. Então, eu consegui acompanhar com a letra, lendo a letra. E o meu primeiríssimo lugar, aí eu, eu me identifiquei muito quando o Guilherme falou da guitarra de brinquedo, eu tinha uma também. Eu de
1: uma travada, só pra gente é. ter o contexto.
3: No meu primeiríssimo lugar, aí eu me identifiquei muito com o Guilherme, uh, falando da guitarra de brinquedo, né? Uhum. E eu tinha uma guitarra de brinquedo, e quando eu ouvia essa música no rádio, ou na TV, na MTV, enfim, eu tentava, eu ficava brincando de tirar essa música Que era For Your Babies do Simple Red Querido Ediva, coloca aí pra gente A Diva, solta um Simple Red ah. Por Obisac E tá aí meu Top 5 Criança cult <risos> É
0: isso aí Total, né? Uau
1: é, eu, eu imagino o, o John pequenininho Ali É uh-huh. tipo seu... o Stewie
3: da, De uma família casada é, Cara, tipo negativo
1: sabe? Com uma, com uma xícara de café que, na real, tem Nescau,
3: sabe?
2: <risos> Aquele charuto uh-huh. na ponta dos do <risos> dedos que é chocolate.
3: <risos> 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 Filho, tá aqui o teu Nescau. <risos> <risos> Pode deixar aí, pô. Excelente,
1: cara. Já quer fazer um top 5 aí?
4: Cara, eu fiz o meu top 5 pensando historicamente, assim, pensando no uh-huh. meu crescimento, assim, sabe? Vamos então, lá. talvez não vai fechar muito com o top 1, 2, 3, mas... É, eu vou começar, então, com os cinco, <risos> começando uhum. lá, bem pequenininha, é, pra mim a Eliana significou muito na minha vida, Para mim, ela é a rainha dos baixinhos, <risos> Aê, curtindo, não, não curto
0: muito a Xuxa, hashtag polêmica,
2: minha... tamo junto, a Xuxa não é rainha, Fica no ar, assim. é. Ah.
4: pra mim a Eliana foi muito significativa durante a minha trajetória, assim... E e eu acho que, para mim, várias músicas. Eu sabia todas elas de cor, dançava e cantava, mas eu eu trouxe, então, a Dança dos Bichos. É É que, para mim, acho que ela abria até o programa dela. Ela sempre cantava essa música, então, para mim, ela era bem, tipo, toca essa música me lembra o programa dele ano, assim
3: uhum. isso aí, esse negócio de globo aí, toquei, não, é coisa é boa
4: <risos> e sabe que eu fiquei pensando nessas minhas músicas e, e muito do que a gente já falou é, como a gente se influenciava muito pela TV né, Sim. É pela nossa influência muito. familiar na verdade, né e, bom, enfim, depois o meu, meu uma outra, outra pessoa, na verdade uma dupla, né, que a gente vai falar que é o, a Sandy Júnior, né, claro. mas, mas a Sandy, eu sempre sonhei esse a Sandy, cara, então a Sandy, a Sandy é tudo pra mim, a não tô entendendo.
1: A e gente era... fez um programa com a Sandy Cover, na Tchari Azevedo, foi é. muito uhum. legal.
4: E aí, a Sandy, então, pra mim, na verdade, naquela época era só muitos, muitos, era só a Guri que cantava, né. As bandas, uhum. as coisas eram tudo de guri, geralmente. E, 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 então, pra mim, eu sempre cantei meio agudo, né? E aí, a Sandy era uma das únicas que cantava agudo. Então, pra Sim. mim, a Sandy <risos> foi muito significativa. E, então, eu, uh, também naquela época rolou Titanic. Então, My Heart Will Go On foi muito significativa pra mim. Uhum. Pra ah, é verdade. E depois, a Sandy, na verdade, então, quando ela regravou cada sonho, né? Então, pra mim, eu, só, eu trago a Sandy também junto com o My, My Heart Will Go On né? Um
1: duplo aí, no quarto é, lugar É, é uhum.
4: Então, meu terceiro lugar vai pra minha influência familiar Leandro e Leonardo <risos> é, como não? Pensa em mim Chore, chore por, por mim. mim Liga pra mim, não, não
0: liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele por ele não chore
4: por ele é né é é minha família eu vejo que curtia bastante sertanejo né e aí acho que foi conforme foi passando os anos aí acho que começou tinha a gente tinha muitas fitas né e aquela coisa de gravar as músicas né porque era o único momento que tu tinha para de, sei lá uhum. tem a, a música e eu comecei a, aquela questão da identidade musical eu comecei ali meus nove anos com nenhum de nós para mim nenhum de nós foi bem significativo também uhum. e eu trago então astronauta de mármore
1: baita tá canção
4: é e bah, essa aqui para mim então foi marcou muito acho que a minha a, a pós ali dos meus nove anos que eu não sei se vocês conhecem mas eu vou trazer barbarella cara com só uma canção <risos> E eu Ai. deixo explicar Não, deixa eu explicar, posso explicar? Por favor me então, tá É que na verdade o Barbarella é de Arroio do Meio
1: Ah, é do Olha. lado? Olha.
4: E, 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 e na verdade Meu professor de teclado foi É do Não, meio Não Rodrigo, é do meio <risos> Enfim, então Barbarella Tipo, tocava sempre Entendeu? Era evento uhum. do, do município Era Barbarella E meu meu colega também, enfim, era filho do tecladista, enfim Então pra mim, só uma canção fez muito parte da minha infância também é Isso aí, aí. na verdade foi uma uma perspectiva mais histórica, né, do que top, mas é isso aí
1: Mas tá excelente Tocando aqui no fundo o Barbarela só uma canção que...
3: (risos) (risos) Excelente Ai, ai Baita
1: top 5. Jéssica, muito obrigado pela tua, pela tua participação aqui. Ah. De novo. Oh. Ah. <risos> a gente adora quando tem gente que sabe do que você está falando no programa. Então, oh. <risos>
3: Que estudou para estar tá aqui. É, a gente <risos> não
1: sabe. Então, assim, duas pessoas que estão aqui, a única que é formada em música é tua. Então, é autoridade. Oh. <risos> então, só queria agradecer muito a tua participação e que, olha, na próxima vez aí, se tu quiser voltar, a casa tá aberta.
4: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, acho que é importante até a gente compartilhar, a gente falou bastante coisas importantes sobre a educação musical, uhum. né, que eu acho que é bem importante a gente também estar tá divulgando e, e as pessoas também estarem se conscientizando do que que é, da, de qual é a importância dela também, né, acho que foi muito muito bacana, muito obrigada viu, por este, este momento
3: obrigado por iluminar a nossa escuridão de conhecimento <risos> e de reviver
4: ótimos momentos da nossa infância, né, acho que, que é legal isso, né, a gente voltar, hoje foi o dia
1: já já voltamos com o quadro do Banda da Semana, escuta um pouquinho aí da vinhetinha Precisada para como a gente comentou no último podcast, ao invés da gente fazer o quadro de análise musical, a gente descobriu que a gente não precisa analisar nada. A gente só precisa recomendar o que a gente gosta. E por isso, <risos> para não fazer de conta que a gente entende de música e só dizer o que, o que a gente tá ouvindo, eu vou recomendar para vocês essa semana, na banda da semana, vai ser Clairo. Clairo que é a Claire Cotril, que é uma Adolescente aí, um Young adult, que ela começou aí há uns 2, 3 anos, tá tocando Bags aqui no fundo, começou independente, fazendo música em casa no YouTube, e ela explodiu. Ela lançou agora o, o último CD dela, esse que tá, tá tocando aí no fundo Bags. E ela passou de uma artista super independente do YouTube pra tocar todos os Lula Palusa Ela é. Ela. Na apresentação do. do do último Apple Watch, a música que aparece no Apple Watch tocando é a Bags, que é a música que tá tocando aqui no fundo. Essa mina tem um, tem o um quê de, de, de música adolescente? Tem, mas eu adoro esse som. É um, é, é, ela passa uma, uma, uma verdade aí na, no som dela que eu adoro e é minha recomendação, Clairo.
3: Bom, eu vou falar de uma banda que eu já conheço há algum tempo e que eu venho acompanhando um pouco do trabalho desde algumas oportunidades que eu tive até de tocar nos mesmos lugares que eles, que é a banda Trápala. Talvez alguns de vocês já conheçam a banda daqui, banda gaúcha, tá? os guris já estão na estrada há algum tempo e eles lançaram recentemente o um EP chamado Amar É. Uh, se procurar arroba a banda Trápala no Facebook, Instagram, tem um pouquinho mais do trabalho dos caras, trabalho dos guris muito bacana. Eles fazem um indie que mistura algumas coisas do rock inglês com um apanhador só. Eles têm algumas influências bem interessantes faz fazem uma mistura bem legal. Uhum. Uh, recentemente até eles postaram que uma das músicas do EP, por um, velão, por um verão mais gelado, né, uh, conseguiu alcançar umas playlists bem legais no Spotify. Ali, os guris estão com um trabalho bem bacana, bem consolidado, bem sólido. quiser procurar, tem algum as músicas também, o Ep completo no YouTube também tem alguns trabalhos antigos deles, bem interessantes também para quem quiser ouvir. Fica aí a dica da semana.
2: Então, galera. Eu queria começar falando, primeiro, que a recomendação do, do Rodrigo, eu tô ouvindo aqui, e é um som que me agrada bastante, bastante mesmo. Adoro. É, cara, eu, eu, eu sinceramente achei um som bem legal, bem legal mesmo, e bacana, porque eu não conheci, provavelmente passará a fazer parte da minha playlist. Algum, alguma das canções deles, né? Dela. Ah, dela, desculpa.
1: É, ela é a banda, né? Mas ok.
2: É, cara, Trapla é um, é um som que o Neto até me apresentou durante a semana. Particularmente não é um som que eu consuma mas eu preciso dizer que os caras são muito bons no que eles fazem. São. Eu, eu achei muito caralho a qualidade do som dos caras. É real. Então, eu acho que são duas recomendações muito bacanas. Então, pra você que tá ouvindo agora, que reclama que a música tá uma bosta, que não tem nada de novo surgindo, que ninguém faz nada legal, pega o teu fone, vai no Spotify, vai no YouTube e coloca ali a trápola. Vai ouvir os caras.
3: isso aí. Ouve três músicas na
2: sequência que tu começa a curtir a banda. Clica ali, vai na Clairo. Claro. Isso. Claro. Eu vou pronunciar um dia, certo? Mas é isso C-L-A-I-R-O Escuta porque também é bom Então vamos parar de mimimi e dizer que não tem coisa boa Porque tem coisa boa Basta ter um pouquinho de bom senso De ir atrás e procurar E para isso nós estamos aqui toda semana pra te ajudar com isso Olha E a minha recomendação É uma artista Que ela é de Dom Pedrito Opa! do Sul Interior, boa. interior do interior, boa. interior, do interior. Então, ela se chama Lara Rossato. Oh,
1: grande, é artista, grande, grande indicação, cara. Cara,
2: é uma artista assim, ó. Eu, eu, eu falo com um pouco de propriedade porque eu convivi com ela por dois anos. Uhum. É uma artista de extrema, extrema, extrema qualidade, de uma inteligência musical para escrever, para criar uma melodia. Ela realmente é uma grande artista para a galera que busca algo assim que não seja só uma uma musiquinha bonita até o Ediva dia 19 de setembro ela lançou agora um single que é Não Tem Freio se tu puder rolar pra nós, fundo eu te agradeço
3: cara e que voz velho é, Nossa. eu ia
2: entrar nisso, ia entrar nisso agora E ela tem um, um trabalho bem construído Já de longa data O primeiro disco dela, se não me engano, é Doce Depois vem Mesa para Dois E daí depois ela vem com alguns singles Que nem Suspeitos uh, Lançou Não Tem Freio Agora Que é um single também Então tipo, a Lara vem fazendo um trabalho bem legal e, Então galera vamos, vamos parar de reclamar Que não tem música boa Dizendo que as bandas boas morreram e tudo mais... Tipo e quem bom, que tinha reclamado? Não, não,
3: faz, <risos> não faz como o Milton Nascimento, que disse que a música tá uma merda até, inclusive ele, ele explicou depois, a, como assim, pô, que história é essa? Aí o Milton, não, só um pouquinho, não é, não é bem isso, porque ele quis falar, falar muito mais do mainstream, né daquilo que se diz como, digamos assim, o trend topics em termos de, de música hoje no Brasil... Enfim, citou alguns exemplos ali de Maria Gadul, Thiago York, de artistas que são relativamente novos e que na visão deles são coisas muito boas que vêm sendo feitas na música popular brasileira, principalmente no PB, pop, né? que é muito o estilo que o Milton lá na época do Clube da Esquina começou a popularizar, principalmente a música de Minas Gerais, né? Como Eu sempre esqueço o nome do cara que acompanha o Flávio Venturini, que era um dos caras do Clube da Esquina. Que ele e o Flávio Venturini, mais uma turma começaram, né, mas boas indicações eu gostei muito, a gente não combina antes <risos> quem que a gente vai falar a gente lança na hora eu até tinha comentado com o Guilherme, por outros motivos da Trápala, e a Lara eu já conhecia também, os sons, já vi shows dela, shows de execução impecável né, a Claro. claro, de onde ela é, Rodrigo?
1: Ela é, ela é americana é Americana? De uma, de uma cidade do interior, ali do Massachusetts
3: também, né? Pô, cara, um sozinho muito legal, aquele loungezinho Pra ouvir de fundo, música ambiente Muito gostoso, assim de, uh, Agrada bastante aos ouvidos E acho que é isso Um pouco do que o Guilherme falou, é legal A gente abriu um pouquinho, Houve três músicas Do artista ali, tu já consegue já Na sequência, consegue pegar um pouquinho Da essência né? E já consegue entender um pouquinho mais do, Da verdade que aquele artista passa Que aquela banda passa, cantor, cantora né? Então já, já é uma forma da gente Por muitas vezes a gente é meio resistente né? Muitas vezes de ah, a gente Quando ouve uma coisa nova Tenta já, digamos assim Enquadrar ou comparar, espelhar Com alguma coisa que a gente já conhece né? Isso é natural, é um processo natural De compreensão de coisas novas do ser humano mas é legal, eu, eu particularmente não só por ser músico, o Guilherme, o Rodrigo, a gente ter já alguma familiaridade com música, né? Na nossa uh, humilde ignorância, a gente busca conhecer coisas novas até para enriquecer a gente também. A gente aprende muito né? com esses sons novos e
2: com o que a galera está fazendo atualmente.
1: Com isso fechamos o curso Cast essa semana, gurizada. Eu fui Rodrigo Tambara e até semana que vem.
2: É isso aí, galera. Eu sou o Guilherme Grana e brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Segue a gente lá no arroba CuscoCast. É
3: isso aí, então. Cuscas e Cuscos de todo o planeta. Um grande abraço e até a próxima.